0: Muy buenos días, bienvenidos a dn 40, llegamos a la mitad de la semana, hoy es miércoles 7 de junio, yo soy Mara Durón y quiero invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las noticias para despertar. El se incendia en carretera de Querétaro luego de que un auto lo impactara y lo enviara a estrellarse un muro de contención. Marcelo obrar dejará su cargo como canciller para concentrarse en su aspiración presidencial de cara a la reunión de Morena para definir el método de selección del candidato para el 2024 pues ordena a la CONADE entregar becas y estímulos económicos a las nadadoras que integran la Selección Nacional de Natación Artística. Restos humanos localizados en Barranca de Zapopan corresponden a los jóvenes desaparecidos que trabajaban en un call center, así lo confirmó el gobierno de Jalisco. Más de 17.000 afectados dejan las inundaciones provocadas por el ataque a la represa Kakova en Ucrania. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a una perrita que gracias a sus ladridos logró salvar de una tragedia a su nueva familia que recientemente la había adoptado. Momento de conocer la información desde las calles de la Ciudad de México. Nos enlazamos con Oscar Mendoza. Oscar, muy buenos días. Adelante con el reporte.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió durante esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Desafortunadamente, un hombre de 30 años perdió la vida en calles de la alcaldía, Gustavo Amadero. Esto ocurrió alrededor de las 11 de la noche. Eh, justo en la calle de Colima Esto en la colonia San Felipe de Jesús A decir de los vecinos Escucharon varias detonaciones de arma de fuego Pues al eh, acercarse A este lugar vieron a un hombre Que estaba tirado en la calle Rápidamente dieron aviso A las autoridades mediante una llamada Al 911 Al llegar los paramédicos desafortunadamente Encontraron a este hombre sin vida Pues se habla de que los agresores Lograron huir de este sitio Ya se les busca mediante las cámaras de videovigilancia que se encuentran en la zona. Sin embargo, serán las investigaciones las que lleven a dar con él o los probables responsables de este asesinato. Y más tarde, allí en la colonia Morelos, en la zona de Tepito, se llevó a cabo un operativo implementado por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, elementos de investigación que ingresaron a un domicilio ubicado sobre la calle Díaz de León, una cerrada en este lugar, pues ingresaron mediante un ariete, ya que se encontraba cerrada esta puerta, eh, pues fueron decomisados algunos artículos que habían sido robados anteriormente, ya habían sido remarcados para ser revendidos en este lugar. Los objetos a bordo de una de varias cajas de cartón eh, vienen playadas, fueron entregadas al Ministerio Público, esto en la Fiscalía de, que se encuentra en la Colonia Doctores, en la Fiscalía número 50 de este sitio, serán por supuesto las investigaciones las que lleven a dar con estos ladrones, por lo pronto pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió durante esta madrugada en nuestra guardia nocturna, yo regreso con ustedes al estudio y nos vemos un poquito más adelante, que tengan excelente mañana
0: Oscar, muchísimas gracias por el reporte. Te vemos en el resto de los espacios de ADN 40 con más información. También quiero invitarlos a que se mantengan al tanto de la actualización de las noticias a través de nuestro sitio web que es www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información que necesite y en el momento que la requiera. Las calles de la Ciudad de México en este momento registra buen avance ambos sentidos de paso de la reforma entre anillo periférico y circuito interior. Las condiciones meteorológicas, todavía se esperan contrastes en nuestro país. Por una parte, tenemos una corriente en chorro subtropical, afectando principalmente la zona norte, que estará dejando algunos vientos. Tenemos también al interior de la República Mexicana un canal de baja presión que recorre desde el norte, el centro, tenemos uno más que afectará a la península de Yucatán. Estos canales de baja presión estarán provocando... Probabilidad de lluvias, no se descarta incluso la probabilidad de caída de granizo, algunas descargas eléctricas para el Valle de México y también para la península de Yucatán. En general las condiciones serán estables, todavía se estarán presentando altas temperaturas debido a que tenemos todavía el sistema anticiclónico presente en nuestro país. Tenemos también presente la tercera onda de calor todavía dejando altas temperaturas, arriba de 40 grados en algunos estados, por lo que es importante mantenerse bien hidratado para evitar el golpe de calor. Les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron los encharcamientos que se forman sobre calle Fray Angélico entre Slutier y Murillo. No han puesto ni las coladeras o banqueta para que los puedan pasar en esa zona. Ahí vemos precisamente cómo lucen lamentablemente las calles en esa zona. Les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. También en Tiempo Real vemos cómo amanece la Ciudad de México. Es una vista panorámica. Eh, eh, le mostramos en imágenes de nuestro país nos vamos hasta Ciudad Juárez en Chihuahua, así luce así luce la zona norte de nuestro país, pero nos vamos ahora al plano internacional y podemos ver el horizonte de la ciudad de Valparaíso en Chile. 5 de la mañana con 37 minutos, pasamos a nuestro resumen de noticias. Debido a un paro en el motor, una avioneta modelo Piper PA-24, tripulada por un hombre y una mujer, tuvo que hacer un acuatizaje de emergencia en el lago de Chapala, Jalisco. La Capitanía del Puerto y bomberos de Chapala acudieron en su ayuda luego de recibir diversos reportes por parte de la ciudadanía. Las personas fueron rescatadas y solo presentan lesiones leves. El Metro de la Ciudad de México informó que ofrece apoyo a la familia del trabajador que murió el lunes en la estación Oceanía de la línea B. El incidente ocurrió cuando dos empleados bajaron a las vías, caminaron sobre los rieles y cayeron. Hay precisamente las imágenes. Este es el video que se ha dado a conocer del accidente. Al parecer, uno de ellos recibió la descarga que le causó la muerte. Aseguró que contribuirán con las autoridades para el esclarecimiento del hecho. Los peritos investigarán qué provocó el deceso y si se tomaron las precauciones pertinentes porque al parecer no se dio aviso al puesto de control para que cortara la corriente. En Tijuana, Baja California, el conductor de una camioneta manejó en reversa y atropelló a una menor que jugaba con su patineta en un fraccionamiento. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el automovilista se detuvo ante los gritos de los vecinos que rápidamente salieron a auxiliar a la menor. Trascendió que la trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, se desconoce su estado de salud. Entre marzo y diciembre del 2022, la Europol coordinó el primer operativo a escala de la Unión Europea contra el comercio ilegal de ropa, calzado y accesorio de marcas falsas. Se realizó en 17 países en zonas comerciales, mercados de pulgas, áreas turísticas, almacenes y empresas de paquetería. Los agentes decomisaron 1.956.607 artículos de ropa y calzado con un valor estimado en 87 millones de euros. 378 personas fueron detenidas durante los operativos. Pasando a los temas de Urbe, un juez vinculó a Proceso a Jessica Alejandra N. Ella es acusada por el feminicidio de Patsy Jimena, la alumna del Colegio de Bachilleres II, que falleció el 23 de mayo por el estallido de un petardo. La imputada permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en Santa Marta, Acatitla, De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, parece que un grupo de porros y supuestamente ella llegó a entregar el petardo a una persona que lo lanzó contra la víctima. Un juez de controles impuso prisión preventiva oficiosa a los siete elementos de la policía capitalina que fueron detenidos por el caso de la empresa financiera Black Wall Street Capital. El juzgador calificó de legal la detención de los agentes, la cual se efectuó en cumplimiento de órdenes de aprehensión en el edificio sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que será hasta el próximo viernes que se defina si los vinculan o no a Proceso. A quienes sí vincularon a Proceso fue a 10 personas por su probable participación en delitos contra la salud. Son señalados de falsificar refrescos de cola en una fábrica clandestina ubicada en el Estado de México. Su detención ocurrió hace unos días en Los Reyes, La Paz, al ejecutar una orden de cateo a un inmueble de la colonia Barranca del Muerto. Las autoridades decomisaron 20.000 botellas vacías, más de 4.000 refrescos adulterados, maquinaria, 200 cajas y rejillas transportadoras, además de 100 rollos de plástico y envoltorios con droga. En otros temas ponga mucha atención. Fundación Azteca entregó becas del 100% a tres estudiantes para que puedan seguir con sus estudios en la Universidad de la Libertad serán la primera generación de un proyecto educativo revolucionario.
1: Para algunas familias, el simple hecho de mandar a sus hijos a la escuela es un esfuerzo gigantesco.
2: Fue un video sorpresa.
3: Plante Las azteca nos brindó la oportunidad de, de que Dariel tuviera una
2: educación de calidad sin tener que pagar. Madres y padres de familia llorando por los logros de sus hijos en la prepa.
0: Valoro muchísimo, de verdad, todo, todo el compromiso que tiene eh, Fundación Azteca con eh, la educación.
2: Y también un agradecimiento a este hombre, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
0: Le agradecería a todos, al señor Salinas, a la licenciada Nifa, a Fundación Azteca. Esta oportunidad que le dan a mi hija de continuar sus estudios en una universidad privada
2: aplauso fuerte estos estudiantes de excelencia recibieron una beca del 100% durante cuatro años para la Universidad de la Libertad cualquier institución requiere propósito requiere dirección requiere liderazgo requiere constantemente elegir entre qué está bien y qué está mal y esto que está bien vamos a hacer más y esto que está mal ya no lo vamos a hacer son 13 chicos destacados de Fundación Azteca de Grupo Salinas.
0: En México se acostumbra a pensar chiquito y nosotros lo que queremos hacer justamente es que todos los que estén con nosotros piensen en grande. Porque solo así es que, es que uno se puede visualizar en su mejor momento y en su mejor versión y eso es lo que queremos de ustedes.
2: La Universidad de la Libertad es la más innovadora y ambiciosa apuesta de Ricardo Salinas Pliego en favor de la educación superior de México. Aquí los jóvenes empezarán con una educación de vanguardia en la que podrán adaptar su plan de estudios a su propio ritmo, a su propia ruta. Yo creo que esta universidad tiene todo, negocios, eh, innovación y mucho futuro serán la primera generación de un proyecto educativo totalmente revolucionario distinto al tradicional en donde se va a priorizar la práctica más que la teoría con maestros altamente capacitados e involucrados en el sector productivo e instalaciones de primer nivel Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca
0: Son las 5 de la mañana con 43 minutos, momento de cambiar de información, aquí le presentamos las breves deportivas
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. El jugador mexicano Julián Araujo debutó con el primer equipo del Barcelona, esto como parte del duelo de despedida de Andrés Siniesta, quien disputó 674 partidos con la Casa blaugrana. Un juez en materia administrativa ha ordenado a la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, devolver las becas y estímulos económicos a la Selección Nacional de Natación Artística, decreto con el que las nadadoras pueden regresar a entrenar a las instalaciones que les corresponde, otorgándoles el derecho de audiencia para tratar de solucionar el conflicto que han tenido con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a últimas fechas. Todo listo para las semifinales del Roland Garros, en donde podemos ver a dos de los mejores tenistas de la actualidad, ...el español Carlos Alcaraz y Novak Djokovic de Serbia... ...ambos se verán las caras el viernes en París... ...este será un duelo que encarará al actual número uno del mundo... ...en contra del número tres... ...el segundo gran slam del año... ...el señor Ricardo Salinas junto con su hijo Benjamín... ...lanzaron la iniciativa Debut FC... ...proyecto para debutar a jóvenes con talento en el fútbol... ...y que no han tenido la posibilidad de mostrarlo al máximo nivel... Por ello, los invitamos a que manden su video por medio de redes sociales y participen en esta gran iniciativa.
2: Un guerrero azteca demuestra de qué está hecho. Al lado de su afición, el tri buscará la victoria a toda costa. Desde el Estadio Kraken, hoy a las 8 de
1: la noche, México contra Guatemala. Y el sábado, a las 8, México contra Camerún. Por Azteca 7.
0: 5 de la mañana con 45 minutos, pasamos a los temas internacionales. Ucrania y Rusia pidieron reuniones de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el ataque a la presa Kakovka en el río Diebner. El Ministerio de Exteriores de Ucrania adelantó en un comunicado su intención de llevar el caso de la presa al Consejo de Seguridad de la ONU. En respuesta, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, dijo que el organismo no tiene acceso a información independiente sobre las circunstancias de la construcción de la presa y se abstuvo de señalar a algún responsable. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en Arabia Saudita para estabilizar la relación de Washington con Riad. A su llegada fue recibido por el embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita, Michael Ratti y se prevé que Blinken se reúna con altos funcionarios, entre ellos el príncipe Mohamed Bin Salman. La, vi la visita tiene como objetivo abordar algunos temas sobre el precio del pre el petróleo, también la posibilidad de hacer frente a la influencia de China y Rusia. Al menos siete personas heridas dejó un tiroteo cerca de la Universidad de Richmond en Virginia, Estados Unidos. Esto ocurrió en Monroe Park luego de que finalizara una ceremonia de graduación en el Teatro Altria. De acuerdo con el jefe de la policía, Rick Edwards, dos sujetos fueron detenidos por su probable participación en el tiroteo. El teatro tenía programadas tres ceremonias que tuvieron que ser canceladas como medida de precaución. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada por la Fiscalía de la Nación se investiga su supuesta responsabilidad por la muerte de 67 personas, 49 de ellas a manos de la fuerza pública ocurridas durante las protestas por la destitución del exmandatario Pedro Castillo entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. La diligencia, que duró tres horas, busca establecer los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. En Rusia, 29 personas murieron y 61 están hospitalizadas por haber ingerido sidra adulterada con metanol, producido eh, pues también por un, un tóxico bastante dañino para el ser humano. Las autoridades rusas comunicaron que las personas afectadas, de ellas cuatro, están muy graves. Pero según los medios rusos, las víctimas consumieron una bebida está denominada Mr. Sidra. La policía de la India realizará pruebas de ADN en los cuerpos de las víctimas que no han sido reclamados por el accidente de trenes ocurrido el viernes pasado en Idisha. Con los resultados se busca que los familiares puedan realizar también la entrega correspondiente a ellos uh, de los restos. Se reporta también según las cifras oficiales la muerte de 275 pasajeros y más de 1.200 heridos.